0: În surori, în seria de mesaje, cele 10 porunci, în seara aceasta vorbim despre a treia poruncă care ne cheamă să vegem asupra modului în care ne raportăm la numele Lui Dumnezeu. A treia poruncă pe care o cunoaștem în Cuvântul Domnului este să nu iei în deșert numele Domnului. Vă aduceți aminte că în în introducerea acestei serii de mesaje spuneam că aș vrea să vă chem să ne uităm la aceste porunci ca spre niște binecuvântări de la Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne dă șansa ca, împlinindu-le, să putem să împlinim în viața noastră misiunea lui Dumnezeu, fiind biruitori. A, împlinirea fiecarei porunci în viața noastră aduce asupra noastră binecuvântare. Atunci când noi ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, acesta aduce binecuvântare vieții noastre. Dacă toți suntem în aria mesajelor inconfortabile, cred că și acesta va fi foarte inconfortabil. A, atunci când vorbim despre numele lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să ne raportăm la numele Lui corespunzător, așa cum așteaptă, cum vrea el. Um, noi am pus deoparte un timp în uh, săptămâna pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a ne închina acestui Dumnezeu. Venim marța la biserică, suntem aproximativ două ore. Mă refer la slujbe doar, fără activitățile celelalte. Venim... Uh, Joia, stăm aproximativ o oră jumătate. Venim duminica, dimineața și seara și stăm aproximativ 5 ore la biserică. Cei care venim la toate slujbele. În total sunt cam 8 ore pe săptămână pe care le-am dedicat lui Dumnezeu pentru închinare. Avem slujba de tineret, care este vineri-seara fluctuează timpul în funcție de subiect și evenimentul care are loc, se mai adaugă o oră jumătate cel puțin, deci suntem undeva la 9 ore jumătate. Sunt repetițiile care se fac la biserică, luni seara, fanfară, miercuri seara, fanfară mică și cor, grupurile de laudă vin și fac repetiții marțea sau vin fac repetiții sâmbăta la biserică. Timp, ore puse deoparte pentru Dumnezeu, cu scopul de a ne închina Lui Dumnezeu. Noi pentru asta ne luăm timp. Din orele pe care ne le dă Dumnezeu săptămânal, noi punem deoparte un anumit timp pe care îl dedicăm Lui Dumnezeu. Însă în timpul acesta pe care noi îl dedicăm Lui Dumnezeu, noi trebuie să avem grijă că maniera în care noi ne raportăm la numele Domnului nu este lăsată la aprecierea noastră. Nu, noi nu avem libertatea de a spune cum să ne raportăm la numele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne spune în Scriptură cum trebuie să facem lucrul acesta. Uh, un pastor sau pastorii bisericii, dacă vorbesc despre anumite principii din Scriptură, trăim vremuri foarte grele, vorbeam cu păstorii uh, zilele acestea, în care dacă spui omului adevărul, uneori te ia de rău și zice, dom'le, are ceva cu mine. Dacă îi spui, e scris negru pe alb în cuvântul lui Dumnezeu, da, e interpretarea ta. Și biserica a ajuns să-și dilueze atât de tare mesajul pentru că este o respingere constantă față de ceea ce spune Dumnezeu. Uh. Mulți se întreabă de ce mega churches au subțiat atât de puternic mesajul propovăduit duminica, sau propovăduit în slujbele lor. Știți de ce? Pentru că everything is numbers. Okay? And if we don't have 3000 people giving every Sunday, that's a problem. We cannot support our projects of millions of dollars because we don't have people. And if people stop coming to church because the sermon was too conservative and not inclusive enough, we lose money and we cannot afford that. In the Comite-tu vine și le ape pe păstor de mânecă și zice Barry, it's okay to have a tattoo on your hand because 80% of the population around us have no problem with tattoos. I'm not making allusion to any church around here, but it's a fact. Nu fac aluzii la bisericile din jurul nostru, este a fact. Știți că Saddleback Church, din California, a fast-growing fast church, a mega church, studiază în locurile unde plantează biserici, studiază zona și spune dacă oamenii din zona aia le place muzică rock, rock se cântă la biserică. Dacă le place gospel, gospel cântăm, domne la biserică. Dacă oamenii ăștia au probleme sociale, trebuie să avem mesaje de motivare și încurajare în mod constant so we can get the people, să vină oamenii. Preobiților, eu nu vă spun lucrurile astea ca un pastor gelos. Eu nu am, I don't have a problem with like that. Pentru că pentru mine nu e important cât suntem, ci ceea ce este important este ca cei care suntem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că la finalul zilei știți ce se va întâmpla? Dumnezeu o să mă ia deoparte și o să zică, Iulian, ce ai vorbit în ziua în care trebuia să spui adevărul? Și în vremea în care trăim astăzi, când oamenii studiază contextul, comunitățile, se diluează mesajul ca să ținem numerele sus. Păi, de ce credeți, domne, că la intrare sunt oameni cu destea ca în avion? Ați văzut cum numără. Pac, 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 și vine și zice 45, 80, pe culoarul ăsta au intrat 100, pe culoarul ăla au intrat 300. Nu vă ați oare, oare de ce se întâmplă asta? Non-membership churches, ați auzit de fenomenul acesta? Sunt biserici care vin și spun, no, noi nu mai avem membri, nu mai avem tabele de membri, nu ne interesează. Știți de ce? Pentru că au studiat contextul și au văzut că oamenilor nu le place să sign up for anything, to give information. Și dacă oamenii sunt sceptici, vin și zic, nicio problemă. Știți cum ne evaluăm noi membership-ul? Noi considerăm un membru persoana care dă bani la biserică. Ăla e membru. Și atunci să uită pe cifre și văd cifrele și spun de aia, avem 2.000 givers. Și acesta este membership-ul nostru. Pentru că totul, așa cum se sublinea și în primul mesaj, este concentrat asupra finanțelor. iubiți mei, eu vă spun lucrurile astea pentru că mă rog ceva lui Dumnezeu și am o dorință în suflet, ca toți cei care auzim cuvântul Domnului să-l iubim mai mult pe Domnul. Și să putem să ne împlinim misiunea, menirea în lumea asta. I am not in competition with any church around here. I don't care what they preach, not I don't care in a disrespectful way what he preach at twelfth stone or a free chapel or whatever churches that are around here and i'm not going to study their platform so i can offer something similar because we are in a competition i'm not going to do that și ceea ce mă rog lui Dumnezeu este că Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se coboare în biserica Philadelphia așa cum a promis și în locul ăsta viețile noastre să fie atinse de puterea lui Dumnezeu Revenim la orele pe care noi le-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Știți că Dumnezeu are pretenții cu privire la modul în care noi să venim înaintea Lui? Noi nu predicăm de haine și ne uităm la problema asta și spunem, o, pastorii care vorbesc de îmbrăcăminte, de vestimentație, sunt conservatori, înguși la minte, limitați și vai de capul lor. Vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră când mergeți la parc, vă duceți cum vă duceți la servici? Vă duceți la parc cum mergeți la servici? Sau mergeți în Florida, când vă duceți la baie, la plajă sau la munte. Vă îmbrăcați? Cum vă îmbrăcați când mergeți la lucru? Nu! Ci ne îmbrăcăm potrivit cu contextul în care ne găsim. De ce facem asta? De ce nu te duci în training? Dacă lucrezi ca inginer, de ce nu te duci în training la serviciu? Sau dacă lucrezi în finances, de ce nu te duci în, tre- în training la serviciu? Pentru că there is a dressing code, nu? Sau so dress code. Dressing. <laughs> Ți se cere. Când m-am angajat la spital, mi-a spus să felul următor, poți să vii casual, dar asta numim noi casual. Pantaloni călcați la dungă, haină de sacou pe tine, nu ne interesează dacă ai cravată sau nu. Și am zis, pentru că tu reprezinți instituția asta. Și maniera în care eu trebuia să mă comport în locul în care lucram, ce ați zice să vin mâine în pantalon scurți înaintea dumneavoastră? Lucrez la biserică, sunt angajat la biserică. Dacă aș veni duminica viitoare în pantalon scurți așa înaintea dumneavoastră, iau hainele, ca asta e cea mai simplă problemă. O să vedeți de ce am luat hainele. A zice, un nebunii Iulian, de tot. Că... <laughs> Cred că s-a alarmat păstorii. Cred că dacă m-ar vedea de pe ușă de acolo, ar fugi repede să... Mă prindă, să, mă, s-a întâmplat ceva cu el. Pentru că îi zonară proprie, nu? Vă așteptați de la mine când vin înaintea dumneavoastră să am o anumită vestimentație. Ca semn de respect pentru locul ăsta. În ceea ce privește modul în care noi ne raportăm la numele lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cere să ne comportăm într-un anumit fel. Și ne vom uita în cuvântul Domnului și vom vedea câteva lucruri în seara asta pe scurt cu privire la ce așteaptă Dumnezeu. Ce înseamnă a lua în deșert numele Domnului? Ce înseamnă oare? Ați bate joc de numele Lui Dumnezeu. Aia înseamnă să iei în deșert numele Domnului. Să-L ironizezi. Să-L ignori. Să spui, nu-mi pasă de ce are de zis. Asta înseamnă să iei în deșert numele Domnului. Ne uităm în cuvântul Domnului și am să aduc câteva exemple pentru a înțelege cât de sensibilă este inima Lui Dumnezeu cu privire la atitudinea pe care o cere Dumnezeu. Un mod în care oamenii iau în deșert numele Domnului este prorocia falsă. Și acum unii dintre dumneavoastră ziceți, oh, am scăpat lața, eu proroc. Ieremia, capitolul 28. Cuvântul Domnului ne spune că Hanania a venit la Ieremia și în entuziasmul și dorința de a rosti binele, face câteva afirmații. Și spune, în 2 ani, îi dă dată exactă, în 2 ani de zile, Domnul va rupe jugul și veți fi eliberați. Ieremia îi zice, știi care-i treaba, fii atent. Că un proroc nu trebuie crezut decât atunci când îi se împlinește cuvântul. Îi dă primul glimps și spune, ai grijă, nu te băga în treaba asta dacă n-a vorbit Dumnezeu. El, mai entuziasmat, știi ce face? Ia jugul, un jug de lemn. Ce se face cu el? Îl sfărâmă. Și zice, așa va sfârma Domnul în doi ani de zile jugul ăsta. Și imaginați-vă că pentru Ieremia era foarte nepopular să zică altceva. Și merge Ieremia înaintea Domnului stă de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu îi spune mesajul diferit. Și vine la asta și îi spune, știi ceva? Ai bat jocorii în numele Lui Dumnezeu. Ai vorbit lucruri care sunt neadevărate. Și-a luat un jug de fier și-a zis, de fapt, mesajul lui Dumnezeu e jugul ăsta. Pentru că prin oamenii de care tu spui că vom scăpa, vor fi apăsate toate națiunile din jur. Toate popoarele care sunt în jurul nostru vor fi sub mâna apăsătoare a lui Dumnezeu. Și jugul ăsta va, apăsea, va apăsa greu. Și pentru că ți-ai permis să vorbești în numele Domnului lucruri care sunt neadevărate, Chiar anul acesta. Hai să mori. Și capitolul 28 se termină cu decesul lui Hanania. Spune cuvântul Domnului că chiar în anul acela a decedat după cuvântul lui Dumnezeu. Să spui că a vorbit Dumnezeu și n-a vorbit Dumnezeu înseamnă a luat în deșert numele Domnului. Să dai cuvântul tău, trept cuvântul lui Dumnezeu Înseamnă a luat în deșert numele Domnului. Să spui, Domnul mie, mi-a spus asta. În biserica unde am copilărit, s-a ridicat un băiat tânăr care Dumnezeu l-a chemat la lucrare și Dumnezeu îi descoperă acestui tânăr câteva lucruri cu privire la starea unor persoane din biserică. Și păstorul l-a luat parte și l-a mustrat și a zis, niciodată să nu mai faci asta. Să nu mai spui așa ceva, pentru că e grav, lucrurile astea nu sunt adevărate. Și băiatul ăsta a început să plângă și a zis, eu, îmi pare rău, eu n-am intenționat să jignesc pe nimeni, a fost cuvântul pe care l-a descoperit Dumnezeu. Și într-o perioadă scurtă de timp, Dumnezeu a scos la lumină lucrurile acelea. S-a lăsat cu nunți pe la restaurante. Acum închiriem restaurantele, că la biserică nu e mai chiar așa de interesant. Nu? Că, las, că we have a, nice, a nicer place to do our weddings, e mai bine așa. Și a descoperit Dumnezeu să de Iubiți-mei, frații și surori, noi suntem într-o comunitate pendicostală și riscul pe care noi îl avem este că atunci când spunem că a spus Dumnezeu și n-a spus, să cădem sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu spune noi să spunem că n-a spus Dumnezeu, Cădem sub aceeași pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea știți ce e de făcut? Atenție cu privire la lucrul acesta. Un alt mod prin care oamenii iau în deșert numele Domnului sunt jurămintele false. În Deuteronom capitolul 10, versetul 20, Biblia spune că noi trebuie să jurăm pe numele Domnului. Doar pe numele Lui avem voie să jurăm. Știți ce înseamnă asta? Că luăm pe Dumnezeu martor la jurământul nostru, la declarația noastră. În momentul în care eu am rostit un cuvânt pe gură, responsabilitatea mea este să-L am ca martor pe Dumnezeu. Pentru că nu cumva, nu cumva, să rostesc un cuvânt pe gură, să dau impresia că martorul meu este Dumnezeu datorită numelui pe care îl port și afirmația să fie una falsă. Ați întâlnit oameni care vorbesc cu greutate, ca și cum e foarte adevărat ce spune ei. Una din marile probleme care noi le avem aici în Atlanta este bârfa. Este vorbirea cu ușurință. Și vorbim de oameni și domne, m-a sunat cineva și mi-a zis ai auzit că pastorul cu tare a căzut în păcatul curviei că a fost prins cu soția nu știu cui și zic la fratele respectiv care mi-a zis, măi, e grav dacă s-a întâmplat asta, nu cred. Pentru că eu știu cazul. Nu domne, s-a dus pastorul cu tare și l-a pus deoparte, a fost acolo. Am zis, e simplu, că îl sun pe pastorul cu tare că sunt prieteni care au fost acolo și au făcut disciplina. Nici o problemă, descuase ne repede lucrurile. Și am sunat de ce? Nu, domne m chemat eu la o binecuvântare de copii, am fost în vizită acolo. Deci omul a mers în localitatea X unde era păstorul Y. și au zis, omul ăsta a mers cu un alt motiv. Și domne atât de apăsătoare era mărturia, încât cine a auzit-o a crezut-o. Iubiții mei, cu vorbele astea nu ne putem juca. Am avut o dată alegeri în biserică. Și a venit, s-a întâmplat o situație. Unul din vasele de lucru din biserică, au zis că a avut un vis. Și visul pe care l-a avut era că în biserică s-a dat drumul la o cutie de șerpi. Și a spus visul ăsta între oameni. Și eu m-am dus și l-am tras la socoteală. I-am zis, spune-mi, te rog, care din oamenii de pe listă e un șarpe? Te rog frumos să-mi spui. Frate, stai, că nu, eu, ce, au fost un vis, așa, nu am zis eu că e de la Domnul. Și am zis, omule bun, Tu când ți-ai deschis gura și ai vorbit, în spatele cuvintelor tale este garanția autorității unui proroc. În spatele cuvintelor pe care tu le spui și eu le spun, sunt garanția mărturiei unui copil al lui Dumnezeu. Și dacă vine fratele Cristi să-mi zic un anumit lucru, îl cred pentru că e copil al lui Dumnezeu. Și datorită mărturiei, datorită faptului că el are ca și garant pe Dumnezeu, eu cred lucrul acela. Și asta se întâmplă cu Dumnezeu, se întâmplă cu oricine. Dar în cazul în care ajung să mă fac vinovat înaintea lui Dumnezeu de judecată sau de lucruri care sunt nepotrivite, omul acesta va da socoteală înaintea Domnului pentru că m-a indus în eroare, m-a făcut să cred o minciună. Iubiți mei, frați și surori, bârfa nu e o chestiune care deranjează pe pastor sau deranjează oamenii care cad în subiectul bârfei. Am avut problema asta mai la început în slujire, dar acum așa bine dorm. Singur lucru care îl fac atunci când cineva umblă cu lucruri slabe, îi să mă verific, să mă, mă, nu-i ceva. Cumva și din greșeală, să nu fi fost atent, să fi făcut o greșeală. Și apoi mă culc și duduie perina până dimineață. Pentru că știu un lucru, că cu omul ăla se va judeca Dumnezeu. Și nu sunt eu cel care trebuie să apăr imaginea mea sau imaginea cuiva. Spuneam cuiva recent, săptămâna trecută, care zicea, domnule, au că ce vorbe umblă, că am adunat nu știu ce milion de dolari, nu știu de pe unde. Și a zis, Doamne, mă liniște, lasă oamenii să vorbească ce vor să, să vorbească. Pui în spatele unei afirmații pe care o faci credibilitatea de copil al lui Dumnezeu și ce înseamnă asta, că ei deșert numele Domnului. Că omul se uită în ochii tăi și zice, asta e ipocăită sau nu minte. iubiți mei, vrea și suror, noi ne uităm ușor și zicem, o, oh, eu nu jur, n-am jurat niciodată. De când m-am întors la Domnul, Domnul m-a vindecat. eu nu vorbesc urât. Nu vorbești urât, dar destul să-ți un o chestie denaturată ca să-l faci pe un om să judece strâm și să-l jocorească pe Dumnezeu. Ne dăm cuvântul față de oameni cu care lucrăm, poate. Se întâmplă că uneori și uităm, că toți suntem oameni, n-ai cum să nu uiți. Dar lucrul trebuie corectat. Atunci când m-am văzut în fața realității să-mi iertare, iartă-mă că am uitat. Dar uneori se întâmplă că datorită imaginii pe care o avem și dorinței de a păstra imaginea asta, luăm în deșert numele Domnului și spunem o miciună ca să ne acoperim. Și omul trebuie să mă creadă, că sunt pastor, nu? Trebuie să mă creadă, că eu spuc domne. cum? Încă dacă îi spun ceva și omul își dă seama că e un pic de gogoneală, se uită la mine și zice, mă, sigur? Mă, cum îți permis, domnule? Păi da, sigur, că doar îți... domne, eu... Și iau garanția numelui de copil al Lui Dumnezeu, o atașez de o minciună și jocorez numele Domnului, iau unde deșert numele Lui Dumnezeu. Iubiți-mi, frate și sărăori, treburile astea sunt treburi foarte serioase. Avem propășire pe care Lui Dumnezeu. Vrem să înflorească biserica. Știți care îmi doresc, îmi doresc cu toată inima, să văd biserica asta propășind. Dar singura soluție pentru propășire este să ne întoarcem înapoi la cartea asta Lui Dumnezeu să o credem cu toată inima și să o trăim în viața noastră. Alve nu o să propusim. Nu o să propusim. Îmi spuneam frate Băstor că Domnul i-a arătat o vedenie cu privire la biserică și m-am iată astăzi înainte Domnului și a zis n-aș vrea să fie adevărat lucrul ăsta. N-aș vrea. Și când mijlocesc Domnului pentru voi, mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să vă sfințească, să vă binecuvinteze inimile, casele, să, să vă dea harul, să-L experimentați pe Dumnezeu la un alt nivel nu pentru că vine să vă spună Iulian asta, ci pentru ca să vedeți binecuvântarea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Să puteți să vedeți progres spiritual, dacă vă măsurați viața și vă evaluați cu privire la anul trecut, să, vede- să puteți spune înaintea Domnului, Dumnezeu mi-a dat harul să fiu mai bun anul ăsta. iubiți mei și surori, jurământul strâm, jurământul fals, este un mod prin care oamenii iau în deșert numele lui Dumnezeu. Noi aștept Dumnezeu să ne păzim de asta. Un alt lucru care l-am găsit în cuvântul Domnului. Sunt faptele nepotrivite, faptele pe care le facem. Am predicat recent despre subiectul ăsta joi seara și m-a marcat uh, cuvântul acesta. vrea să vi-l citesc și dumneavoastră celor care n-ați fost joi atunci. Proverbe 30, versetele 7 până la 9. Proverbe, capitolul 30, versetele 7 până la 9. Și ce spune cuvântul Domnului aici? Două lucruri cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. dă pâine pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva îmbelșug să mă lapă de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Vedeți ce scrie în versetul ăsta? Că numele Domnului se ia în deșert în cel puțin două feluri, după versetul ăsta. În bogăție, uitând de Dumnezeu, dar fapta la care fac referire aici e furtul. Uitați ce spune Cuvântul Domnului. Iar în sărăcie să fur și să iau în felul ăsta, în deșert, numele Domnului. A fura, atunci când furăm, luăm în deșert numele Domnului. Sunt mai multe motive pentru care noi luăm în deșert numele Domnului prin furt. Primul dintre ele, știți care este? Incapacitatea de a ne încrede în promisiunea lui Dumnezeu, lipsa credinței. Când eu fur, înseamnă că am impresia că nu pot rezolva lucrurile așa cum ar trebui rezolvate și găsesc eu o soluție să-L, aj- să-l ajut pe Dumnezeu. Și fur. și îl nesocotesc pe Dumnezeu sau iau în numele Lui pentru că îl fac pe Dumnezeu incapabil, îmi bat joc de Dumnezeu. Dar al doilea la fel de important ca ăsta, știți care este? Că furând încalc porunca lui Dumnezeu de a nu fura. Aș să sta cu dumneavoastră să găsi, să-L citim din Scriptură toate listele cu fapt de lucruri care intră în aceeași categorie, cu furtul, prin care noi, dacă le facem, luăm în deșert numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să strălucim prin frumusețea slavei Lui și peste noi să se vadă splendoarea Harului Lui Dumnezeu. Atunci când nu se întâmplă lucrul acesta, ci se întâmplă contrariu, noi facem ca numele Domnului să fie luat în deșert. Poate vezi zice, frate Iulian, nu am furat niciodată, sunt un om corect. Sunt oameni care vin și spun, o, nu pun mână că dacă pun mâna mă trăznește Dumnezeu. Și oameni care sunt corecți, morale, am întâlnit oameni care nu spocăiți, care n-au atins niciodată nimic. Dar dacă ar fi numai furat, ar fi simplu. Dar pe lista asta de fapte care merg împotriva lui Dumnezeu sunt toate lucrurile care îl dezonorează pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis să fim miloși și noi nu suntem miloși, știți că luăm în deșert numele Domnului? Dacă Hristos a zis iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, și eu îl iubesc ca pe el. Că știți dumneavoastră, avem noi măsuri de iubire pentru fiecare. Și tare le mai potrivim fiecăruia după cât merită. Spune ăla, ăla ta merită, domne. Lasă-mă în pace, domne, cu el. Și toți suntem ispitiți la asta, nu numai Iulian. Toți suntem ispitiți la asta. Și pun măsura iubirii în dreptul fraților mei în funcție de ceea ce cred eu că li se potrivește. Și vine Cristos și îmi spune, nu-i așa? Nu e așa. Lista poate să continue și n-am să mai merg mai departe cu lista aceasta. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Oamenii iau în deșert numele Domnului vorbind în numele Lui Dumnezeu lucruri pe care nu le-a spus Dumnezeu și nesocotind cuvintele pe care le descoperă Dumnezeu. Oamenii iau în deșert numele Domnului făcând jurăminte false Dând cuvântul lor, care se razmă pe identitatea oferită de Hristos, cuvânt mincinos de altfel, ca fiind drept, ca fiind adevărat. Oamenii au în deșert numele Domnului, prin fapte nepotrivite. Iubiții mei, noi nu suntem dintre aceia, nu? Noi nu luăm în deșert numele Domnului. Doamne ajută-ne la asta! Aștept ziua aia când putem să venim la Casa Domnului, nu ca o comunitate perfectă, dar ca o comunitate care celebrează. M-am bucurat tare mult să-l văd pe fratele Vasile Martiniuc că a venit la biserică în seara asta. Ne-am rugat pentru el, că a avut infecția aia în corp. Și Dumnezeu îi dă sănătate și ne bucurăm să vedem asta. Pentru că sănătatea trupească e de preț, e un dar de la Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu și când vedem oameni sănătoși spiritual. Un om care știm că a suferit o perioadă din punct de vedere spiritual și când se îndreaptă, dacă știți că Iulian are o anumită problemă și îl vedeți că și-a corectat problema aia, să-l pe Dumnezeu și să ziceți, Doamne, laudă numele Tău, că Tu ai vindecat viața Lui. Vrei, e o șansă, e o binecuvântare să poți să înalți numele Domnului? Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Eu strig lăudat să fie Domnul, adică înalți numele lui Dumnezeu! Și se face liniște, jurul meu. Sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Sunt izbăvit de toată împotrivirea pe care o am. Să știți că vrăjmașii noștri nu-s de ordin omenesc. Eu nu cred că vine nimeni cu parul după dumneavoastră, nu? N-avem vrăjmași care stea să te lovească. Dar îl avem pe unul care e pe urmele noastre în fiecare zi. Și atunci când noi rostim numele Domnului, el cade în leșin, spune cuvântul lui Dumnezeu. E un privilegiu pe care Dumnezeu îl dă bisericii sale ca înălțând, glorificând numele Lui Dumnezeu să găsească probășire. Dar dacă noi luăm în deșert numele Domnului, nu mai avem timp să-L înălțăm. Pentru că noi știm că n-am cum ca pe gura asta să iasă și cuvinte de binecuvântare și cuvinte de blestem. N-am cum! Și oricât aș fi eu de îndrăzneț în adâncul sufletului, știu ce s-a întâmplat cu mine. Și dacă noi nu avem îndrăzneală la Dumnezeu, se datorează neatenției noastre din punct de vedere spiritual. Și stau bine binecuvântările lui Dumnezeu deoparte, pentru că n-are cine să le ia. Păi dacă Iulian e legat și de mâini și de picioare, cum vreți, Iulian, să ia bine binecuvântarea lui Dumnezeu? N-are cum! Dar ne-ai Hristos și a cătușele. Să-mi de puterea celui rău noi nu mai luăm în deșer numele Domnului. Și atunci când venim la casa lui Dumnezeu, îl înălțăm pe El și binecuvântăm numele Lui, lăudat să fie numele Domnului. iubiți mei, ne apropiem de Domnul cu rugăciune în seara asta și vreau să-i spunem fiecare dintre, fiecare dintre noi, Domnului, că ne dorim ca în viața noastră să fie înălțat El și niciodată luat în deșer numele Lui. Iar în final, mulțumim pentru seara aceasta.